0: Sie sind die Fernsehverrücktesten, die ich je kennengelernt habe. Aber genau deshalb ist ihr Podcast so geil. Einfach Weltspitzenklasse. Hier ist eine weitere Folge der
1: Fernsehschatztruhe. Darauf habe ich gewartet. Und hier sind eure Gastgeber. Der Batty. Wer ist das? Und Alexander Schindler. Das halte ich nicht aus.
2: Und da sind wir wieder. Guten Morgen, guten Tag, guten Abend in der Fernsehschatztruhe. Halli, hallo Frank!
1: Auch schönen Samstag dir lieber Alex, grüß dich und hallo zu Hause!
2: Das ein Jahr, neigt sich langsam dem Ende entgegen und ein paar Folgen haben wir noch, da freuen wir uns natürlich sehr darüber und wir freuen uns auch immer über euer Feedback und ähm, ja, auch auf YouTube, da kommen ganz, ganz viele Kommentare, vielen, vielen Dank dafür, das freut uns, dass äh, das Format wirklich Anklang findet und dass wir da offensichtlich nochmal so eine Nische gestochen haben. Ähm, ja, und da äh, eine kleine Fanbase schon mittlerweile haben generieren können. Frank, wie siehst denn du das?
1: Ja, was ich allerdings nicht so lustig finde, ist, dass du mittlerweile mehr Fanpost bekommst als ich. Woran das liegt, das weiß ich nicht, aber äh, ich freue mich dann lieber darüber, dass morgen schon der zweite Advent ist und zünde mein zweites Kerzlein an und bin ganz besinnlich.
2: Na, dann sag mal, wer ist heute unser Gast?
1: Ja, und weil der zweite Advent ist, habe ich mir gedacht, na, da darfst du doch Alex mal wieder das Ruder, das Steuer in die Hand nehmen und ähm, heute eine Dame begrüßen. Ja, mit der das muss ich schon sagen, auch eigentlich so ein bisschen aufgewachsen bin. In meiner Kindheit und meiner Jugendzeit. Erst im Sat 1 Frühstücksfernsehen. Das hieß damals noch guten Morgen mit Sat 1. Und richtig fasziniert hat sie mich an der Seite von Rainer Schöne in der ersten richtigen Abenteuer-Game-Show des Privatfernsehens, nämlich vor Boyard. Wir freuen uns heute ganz besonders, und ich bin ein bisschen neidisch, lieber Alex, auf dein Gespräch mit Rita Werner. Und gleich geht's los. Wenn ihr Feedback oder Gästevorschläge habt, dann mailt uns doch einfach an. Mail at Fernsehschatztruhe.de Vorbojahr
2: ist eine internationale Abenteuerspielshow, die seit 1990 in unregelmäßigen Abständen staffelweise produziert und bisher auch den Sendern SAT 1, Pro 7 und Kabel 1 ausgestrahlt wurde. Die Spielfläche ist das Vorbojahr, welches im 16. Jahrhundert als militärischer Stützpunkt vor der Atlantikküste im Meer errichtet wurde. Seit Ende des 18. Jahrhunderts wurde es als Gefängnis genutzt, bis es Mitte des 19. Jahrhunderts privat ersteigert und 1989 zum TV-Set umgebaut wurde. Ziel des Spiels ist es, die von Tigern bewachte Schatzkammer zu erreichen und aus ihr so viel wie möglich Goldmünzen zu entnehmen. Die Schatzkammer erreicht man, indem man im Laufe des Spiels eine bestimmte Anzahl an Schlüsseln ergattert, die man durch Lösen von Einzelaufgaben erspielt. Hierbei handelt es sich entweder um Aktions- und Geschicklichkeitsspiele, sowie Rätsel, die im Wachturm vom Hüter der Schlüssel vorgetragen werden. In Deutschland wurden seit 1990 insgesamt fünf Staffeln produziert und von Rita Werner und Rainer Schöne, sowie später von Steven Getjen, Sonja Kraus, Alexander Matzer, Andrea Kaiser, Alex Weselski und Matthias Killing moderiert. Heute in der Fernsehschatztruhe vor Ja yeah und heute bei mir zu Gast Rita Werner. Hallo!
0: Hallo lieber Alex, freut mich sehr.
2: Na, wie geht's dir?
0: Du, soweit gut. Also ich bin gerade während ähm, du jetzt, glaube ich, wo sitzt du jetzt gerade? In...
2: In Winsbach, das ist in der Nähe von Nürnberg.
0: Guck mal, und die modernen Zeiten erlauben uns, dass ich von Mallorca aus mit dir jetzt äh, sprechen kann. Das verbindet alles miteinander. Und wir sind gerade hier umgezogen und wir haben fast so eine kleine Festung hier gekauft. Also du kannst es jetzt nicht sehen, weil ich bin hier oben in meinem Büro. Aber wir haben so eine Art Vorboja ähm, hier. Also wir haben einen ich einen ist ein...
2: Bisschen mit der Steinwand im Hintergrund, ne?
0: Ja, das ist nicht nur die Steinwand, sondern wir haben einen richtigen, also ich kann es dir leider jetzt nicht zeigen, aber wir haben wieder so einen Riesenturm. Mhm. Und das war ein alter Kalkofen und das ist ein, ein altes Gemäuer, in dem wir hier wohnen. Also die Wände, die hier unten, wenn man jetzt hier runter geht, dann ist die Deckenhöhe über zehn Meter. Also das ah. ist schon Wirklich spektakulär,
2: ja. Cool. Wir fangen bei uns immer mit der traditionellen Frage an, was denn deine ersten Fernseherinnerungen waren, deine privaten, persönlichen ersten Fernseherinnerungen als Kind oder deiner Jugend. Was hast du gerne geguckt?
0: Oh Mann, also ich war ein totaler Fernsehgucker. Ähm, ich habe... Äh meine Katzen spielen hier gerade, wie, wie verrückt, das hörst du wahrscheinlich auch, vielleicht auch nicht. Also ich fange nochmal an, ich war ein absoluter Fernsehzuschauer, ich habe Fernsehen sehr geliebt, das hat meine, meine Kreativität immer unglaublich inspiriert und da gab es damals Thomas Gottschalk, den ich großartig fand als Entertainer, ähm, äh, war einer sozusagen äh, der, der ganz Großen, vor allem als er noch so ganz jung war und so unverbraucht und frisch und fröhlich war und lustig, irrsinnig lustig und spontan, ähm, der gehörte dazu. Und ansonsten habe ich immer sehr gerne Einfach Fernsehfilme geguckt, also ja, Filme, ja. weniger Shows, also Rudi Carell am laufenden Band, da musste man sich immer unheimlich viel merken und mitmerken, das hat, war auch noch ein riesengroßer Spaß zu Hause. Also Fernsehen war, hatte eine große Bedeutung, mal abgesehen von der Kindheit, dass man sich Pantau und Mary Poppings und die Sendung mit der Maus reinzieht, bis der Arzt kommt, weil es mhm. einfach nur toll war, ja. ich habe es
2: geliebt. Da gab es ja tolle Sendungen für Kinder. Ja, aber dich hat ja dann, wir wollen ja heute natürlich hauptsächlich ein bisschen äh, über Jahr sprechen, dass du gerade in der ersten Staffel für uns Fans, also bei mir kommen ja ganz nostalgische Gefühle da immer auf, ich gucke es mir auch momentan wieder an. Äh, Achso, ich habe ganz vergessen, äh, liebe Grüße an äh, Daniel Logemann und schaut euch mal oh. den YouTube-Kanal äh, Forboja1990.de an. Da warst du ja auch schon zu Gast. Ja, der da
0: Goldschatz, ja, den mag ich sehr. Ja, und
2: geredet. Ja, und da gibt's ein richtig tolles ähm, 30-Jahre-Special. Wir sind schon ein Jahr weiter, es ist 31 Jahre jetzt her, als dann äh, irgendwann kam doch mal bei dir jemand um die Ecke, du warst dabei seit ein schon beim äh, Frühstücksfernsehen tätig, also bist jetzt kein, äh, kein, kein Fernsehneuling damals mehr gewesen, zwar schon noch am Anfang würde ich jetzt mal sagen, aber irgendwann kam da mal jemand um die Ecke und hat dir gesagt, Mensch hast du nicht Bock auf so eine Abenteuerspielshow, die es noch nie da gewesen gab oder sowas gab es noch nicht im deutschen Fernsehen, wie, wie lief das ab?
0: Also ich kann mich da echt schwer noch dran erinnern. Ich weiß, dass ähm, ich zu einem Gespräch eingeladen wurde und da hieß es ja, wir haben irgendwie so eine ganz dolle, große, noch nie dagewesene Fernsehshow vor und wir sehen da den Rainer Schöne und wir sehen da dich. Und dann ging es los, dass sie mir das Konzept erzählt haben und dann bin ich verrückt gewesen. Ich war verrückt vor Freude. Ich war, mhm. bin von Haus aus ein Abenteurer. Also ich mag die, die besten Reisen, die ich in meinem Leben erlebt habe, waren... Abenteuerreisen. Also ich bin nicht so ein Swimmingpool-Fan und ein Luxushotel, das langweilt mich zu Tode. Ja. Das kann wenn man irgendwie schon fertig mit den Nerven ist oder so. Aber mir geht das Herz auf Land und Leute und Sachen entdecken. Durch die Sahara gehen, mit dem Defender fahren, durchs Wasser gehen, auf die, auf, mit Tieren reiten, in, in, in Lappland sein, dick angezogen. Wirklich ganz nah auf Tuchfühlung mit der Natur und auch mit den Menschen zu gehen. Das ist so meine Natur. Das hat mich total geflasht. Also ich war... Ich war Vorköpeln von der
2: Rolle. Also ich habe dieses Konzept geliebt, geliebt. Mhm. großartig. Hört sich aber auch so anders, wenn es da gar nicht so ein Casting oder so gab. Das ist offensichtlich noch aus einer Zeit dann stand, wo man wirklich sagt: ey, du passt da und Rainer passen da.
0: Aber bei dem Format ein Casting zu machen ist, finde ich auch nicht
2: nötig, weil du sitzt
0: ja nicht, du äh, verliest nicht das Wetter, du moderierst es, bist du gerade verschwunden hier. Mal gucken, ob ich dich wieder zurückholen kann. Doch, da ist er wieder komisch. Ähm, du musst ja nicht irgendwie die Nachrichten verlinken oder Interviews machen, sondern du siehst ja, ist ein Mensch sportlich, ist der offen, kann er mit Menschen umgehen, ist der lustig, kann der frei reden und dann passt das schon. Und da musst du eigentlich nur gucken, ob dann dieser übergroße, reiner, schöne, der Turm mit dieser kleinen Halbspanierin, ob das passt. Und wir haben uns dann ja kennengelernt und das passte sehr gut.
2: Ja, also für uns, ich bin ja da glaube ich, sieben Jahre etwa alt gewesen, und wir haben das wirklich im Kreise der Familie geguckt. Ja? Was, was lachst du?
0: sieben Jahre. Jetzt fühle ich mich wie Oma Kasubke. Du. Ja. Nee, nee,
2: warum? Wie alt warst du denn da? Also so alt warst du da ja auch noch nicht.
0: Naja, guck mal, ich bin jetzt 55 und ähm, das ist 30 Jahre her. Also ich war 25, 24, 24 war ich da. 24,
2: 25. Ja, und da, wir haben aufgeguckt zu euch. Ne? Wir fanden das richtig geil. Muss man wirklich sagen. Wir haben das daheim nachgespielt auch und ja. äh, das Labyrinth nachgespielt. Die ganzen, so versucht okay. zu interpretieren, wie kann man das so im, im Kinderzimmer oder im Wohnzimmer, Was wir auf, äh, was, was wir Bäder geflutet haben <lacht> und, und Ärger ich? gekriegt haben. Doch, doch, das, wir, hatten da, wir hatten da richtig äh, Oh, Wie Sp toll, wie toll,
0: wir haben eure Fantasie angeregt, das freut mich total.
2: Du war wirklich so, <lacht> weißt du, was unsere Schlüssel waren? Es gibt doch ähm, diese, diese Neon-Pixer bei, bei Cocktails oder Eis, ne? hey! das, war, das waren unsere Schlüssel, die hat man mal irgendwo rumfahren sehen in der Küche und in Vorhangstangen reingeschickt, da musste man da hochspringen und, und die, die ergattern. Also wir haben wirklich Vorbaujahr nach unseren Möglichkeiten gespielt. Irgendwo, wo wir geguckt haben, dass wir einen Raum dunkel kriegen, haben wir das Labyrinth nachgespielt und sowas. Das war, das war wirklich unsere Kindheit und das, äh, uns hat das richtig Spaß gemacht. und Wir fanden das auch, ähm, ich hatte lange Zeit noch eine Folge eben auf Video, die, also die Kassette ist kaputt, so oft haben wir das angeguckt, weil wir da wirklich Spaß dran hatten.
0: Da bin ich ja froh, dass du überlebt hast. Ich meine, bei solchen Kinderspielen, eigentlich waren die Spiele <lacht> ja wirklich das war ja eigentlich nichts für zu Hause nachmachen, aber du hast vollkommen recht. Im Prinzip, wenn man so eine Sendung sieht, kann man wunderbar zu Hause äh, vor Bouillard machen. Das ist, kann man eigentlich überall machen. Ja, also, definitiv.
2: Die, das auch, ist, auch die Fragen glaube, der...
0: Nein, das ist eine fantastische Idee.
2: Ja, also auch, auch, der, auch der Wächter der Schlüssel, dann, das, das hat dann äh, mein Cousin dann zum Beispiel gemacht. Und das ging, also auf, Französisch, viel...
0: auf Französisch?
2: Na ja, na, ja das, das war ja so ein so Pseudo-Französisch. Also äh, hat auf jeden Fall äh, mächtig Spaß gemacht. Jetzt sagst du gerade, dann stand da hier der große Rainer da vor euch. Ihr habt euch das ja da so ein bisschen aufgeteilt. Er war so der Spielleiter und du warst ja so ähm, die die, die auf der Seite der Kandidatinnen und Kandidaten dann immer war. Ähm, wie, wie, wie war das dann? Ihr habt euch ja, was ich lustig fand, ihr habt euch da irgendwie gesiezt in diesen Rollen. Also für dich, war, war das für dich auch mehr eine Rolle, diese Animateurin? Weil Rainer war ja eine Rolle mit, mit den ja, Hand von Vorboy, also ja. Ich
0: meine, guck mal, das war ja auch, das war ja immer so ein, ein Pick-up-Dreh. Das wurde ja nicht in einem durchgedreht, sondern mhm. das wurden okay. ja immer gedreht, gestoppt, gedreht, gestoppt. Das heißt also ähm, du hattest eine Anmoderation, dann hast du abgesetzt, dann ähm, hat man den, es war alles, alles schon real time, aber wir mussten immer wieder das neue Set einrichten mhm. und deswegen bist du nicht so ganz natürlich, weil du rennst ja nicht von der Moderation dann einfach weiter und dann sind 27 andere Kameras da und dann geht das Spiel weiter, dann würdest du einen ganz anderen Drive haben, dann würde jeder mhm. viel freier reden und es wäre viel mehr Aufregung im Bild, so war das der Rainer war halt der Schlossherr und der Fiese. und der, Ich glaube, wenn wir noch mehr Folgen gemacht hätten, dann hätten wir uns noch viel mehr entwickelt. Äh, bei acht Folgen fängt es gerade erst an. Aber der ist halt riesig. Und dann dieses 61 Meter lange ähm, ähm, äh, Vor. ich glaube, das war irgendwie 20 Meter hoch und äh, 35 Meter breit oder so. Und äh, so war der als Mann. Ne? So ja. war der als Mann. Das heißt, das war eigentlich sein perfektes Zuhause. Und ich war halt ähm, so eine Art Harlequin. Ich war, also so habe ich mich empfunden. Ich hatte Batman-Kostüme an, äh, total auf Figur. Und ich war auf der Seite der Kandidaten und immer so ein bisschen am Flirt mit ihm und dann doch wieder so in einem Spannungsverhältnis. Und wir haben Witze gemacht, hat mich aufgezogen. Ich habe ihn aufgezogen. Ich war immer so ein bisschen wie so der Arlecchino, ja. äh, von Carlo Coldoni. Und ähm, schade, dass es nicht weitergegangen ist, weil ich glaube, wir hätten diese Rollen noch unglaublich ausgefüllt. Das fing gerade erst an.
2: Ja, wir, also, haben nicht, wir, wir haben das als Kind gar nicht verstanden, warum das ist dann auch nicht weitergeführt worden ist. Das ja, war so das erste Mal, auch, dass eine Sendung so für uns aufgehört hatte.
0: Ja, Daniel, das lag wirklich, glaube ich, am Budget, weil das ist ein, du, ähm, äh, die hat eine halbe Million gekostet, diese Folge. Und. Mhm. Ähm, äh, schade, die hätte ich gern gesehen, aber die habe ich nicht verdient, aber alle anderen, das war ein riesengroßes, äh, ganz großes Set und ein riesen Aufwand und dann musste man eben vielleicht auch unternehmerisch denken und rechnen und sagen, okay, ich kann jetzt dafür auch noch eine Serie kaufen, die kann ich 45 mal ausstrahlen, wiederholen alles und vor, ja eben halt nicht und ähm, das kann vielleicht der Hintergrund gewesen sein, wir waren ja auch noch nicht so sichtbar wie heute, wir haben ja, ja gerade also wir hatten ja eigentlich keine Zuschauer. Also das, was wir an Zuschauer hatten, das war ja nicht, nicht so, ich weiß gar nicht, wie viel wir da damals hatten, aber heute sind es Millionen, damals waren es Hunderttausende. Ja. Ja, es,
2: es war ja gerade die Blütezeit des, des Privatfernsehens und es entwickelten sich ja gerade auch gerade bei Sat1 erst so Formate, eben wie Glücksrat und ähm, die dann stetig genau. erfolgreicher wurden und sowas. Das war halt, waren halt die 90er Jahre und auch RTL fing ja dann erst auch mal an mit größeren Shows wie Traumhochzeit und 100.000 Mark Show. Ihr, ihr hattet ja bei Sat1 da gar nicht so ähm, wirkliche Abendshows. Es war, mal, es war noch nicht mal eine Samstagabendshow, aber es war mal so das erste große Spektakel, habe ich so in Erinnerung.
0: Ja, das war endlich macht Sat. eins mal was nicht Konventionelles. Etwas, was eigentlich zu RTL viel besser gepasst hätte, weil die hatten einfach, der der Helmut Hummer war einer der besten Programmmacher, die wir je hatten. Der Mann war mutig, der war innovativ, genauso wie Gerhard Zeiler, der war ja später mein Programmdirektor bei RTL 2 oder unser Programmdirektor. Das waren richtige Macher. Und wir waren sehr konservativ. Wir waren sehr... Ähm, ja, sehr, ja, konservativ einfach. Da, da, ging, da ging nicht so die Luzi ab. Und hm. mit Formular... Ja schmolz das Eis. Also ähm, da ging es los. Also da kam echt mal ein bisschen Glanz in die Hütte.
2: Ihr habt es ja grundlegend anders gestaltet wie das französische Original, was quasi zur gleichen Zeit ähm, produziert worden ist. Das französische ja. Original ist ja nicht so mystisch gewesen. Das war ja mehr so, ja, würde man sagen, so Piratenschiff ähnlich. Ist auch heute noch. Ähm, wie, wie kamt ihr da drauf zu sagen, wir, wir machen das so grundlegend anders? Da muss man sich auch mal in dieser Zeit erstmal trauen. Das ist dann, ja eigentlich französisches Format gewesen.
0: Aber wir waren sehr nah dran. Also wir waren sehr nah dran. Wir haben ja die, die ganzen Schlüsselfiguren haben wir übernommen. Die Spielregeln, alles. Auch die Spiele, äh, wir haben schon das
2: Konzept übernommen. Das ist eigentlich durch die Persönlichkeit Naja, ja, ihr beiden wart aber völlig anders wie die Moderatoren des Französischen.
0: Ja, aber das war ja nun, die, die Moderatoren des Französischen waren richtige Sportler eigentlich. Also Sportkonservative oder... Moderatoren mit sportlichem Verständnis, sagen wir mal so. Und wir waren, ähm, ja, was waren wir? Wir waren so Entertainer. Wir waren Schauspieler und Entertainer. Und ähm, das war ja auch unsere Freiheit, Persönlichkeiten da reinzusetzen, die dann auch ähm, die Farbe ins Spiel bringen und so wie die anderen geschminkt waren. Und also der alte Mann, der Schüssel, der Herr der Schlüssel und dann auch die, die Lilliputaner, die rumliefen und die Frau die mit der Stärke und so weiter. Ja. Das waren ja alles, das waren ja fast Zirkusleute. Und da passt, fand ich, also da passt mir eigentlich ziemlich gut rein. Wir hätten es sogar noch weiter
2: ausbauen können. Also ja, ja, definitiv. Ich, ich fand das auch besser. Also im Vergleich, wenn, wenn man dann das nicht mehr sieht, aber wir in, in, in Bayern, wir waren sehr schnell verkabelt und da hast du auch dann französisches Fernsehen sehen können. Und ähm, deswegen kenne ich den Vergleich äh, und war auch dann mal total ähm, überrascht und auch äh, erfreut, als es dann äh, im französischen Original, ich habe kein Wort verstanden, klar, ne? aber da hat man dann so die, diese Vergleiche gesehen und ihr hattet ganz andere Kostüme, ihr habt, also es, es war schon so ein bisschen anders. Auch gerade diese Spielführung mit Rainer war auch, war, hatte ich sozusagen ja, anders. Ja, aber sagen wir hatten
0: einfach ein irrsinniges Glück, dass wir einfach ein sehr kreatives Team hatten. Die Ingo, Inga Tröschloss, die die Kostüme entwickelt hat, ist eine hochkreative Frau, die, wenn man sie lässt, völlig erblüht, weil sie ist voller Ideen. Ihr Mann malt, sie ist selber so ist eine Lebefrau im, im besten Sinne. Der Jackie Drexler. Äh, der fantastische Pointen schreibt und der äh, herzbetont ist und lustig ist. Und ich meine, all diese Menschen waren so angefunkt äh, von dieser Idee. Und man hat sie gelassen und das war eigentlich unser ganz großes Glück. Unser Pech war halt, dass wir es nicht ausbauen konnten, weil ich ja. glaube, diese Show, ähm, die Show kam vielleicht sogar ein Tick zu früh. Sie hätte, ich sag mal. Ähm, Ende der 90er Jahre. Wenn wir das dann gemacht hätten, hätten wir eine höhere Lesers äh Zuschauerschaft ja, gehabt. Und dann werden wir zu Stars mutiert mit dieser Show, weil das ist eine Show, die kannst du zehn Jahre lang machen. ja. Und da hättest du auch ganz andere Sponsoren noch mit ins Boot nehmen können. Da hättest du ein ganz anderes Finanzpaket dahinter setzen können. Klar. Damals war es so und so ist es nun mal gelaufen und es ist verdammt gut gelaufen. Ich bin froh, dass wir acht Shows gemacht haben und nicht nur eine, weil das ja. War, ist ja auch passiert. Ein, zwei Sendungen und dann war Schluss.
2: Ja, du hast gerade ähm, Jackie Drexler angesprochen, liebe Grüße hatten wir auch schon im Podcast, hat auch ein bisschen was äh, darüber erzählt und ähm, gab es denn dann mit, mit euch zusammen, ihr musstet ja auch euch so ein bisschen zusammen ausprobieren, habt ihr da vorher nochmal so ein bisschen einige Tage oder Wochen vorher auf dem Vor nicht nur die Spiele geübt, sondern auch mal so verschiedene Konzepte ausprobiert, wie, wie Rainer und du miteinander ähm, Harmonien oder spielen sollten?
0: Du, das hat sich irgendwie gefügt. Wir haben ja viel miteinander telefoniert, geredet, wir haben uns auch getroffen, aber so viel Vorbereitung hatten wir gar nicht. Das war ein paar Mal und das stimmte einfach. Das schloss alles so irgendwie so, so erinnere ich es noch. Also, du weißt ja, wenn es so 30 Jahre her ist oder 31 mhm. Jahre, ja. da weißt du diese Details nicht mehr. Also, was ja. in meiner Erinnerung geblieben ist, war eine Zusammenführung, das war alles harmonisch und es lief. Und das ging sehr schnell. Ja. Das ging so schnell, dass ich hinterher dachte, oh Gott, das ging viel zu schnell. Ich habe gar nicht, ähm, ich, ich, mir war gar nicht bewusst, was ich alles noch hätte machen können oder so, weißt du? Oder auch der reine, also äh, ein, aber das ist eben das, was ich dir gesagt habe, Die gut Ding braucht Weile.
2: Mhm.
0: Und ich finde, für das Schnelle, was wir auf die Beine gestellt haben, ist es uns äußerst gut gelungen. Und das war ja auch nicht einfach. Also mit Ebbe und da immer rüber und die Kandidaten und die Spiele. Und das musste alles funktionieren. Und Mut, Geschicklichkeit, Ausdauer. Haben sie die überhaupt? Kriegen wir es hin? Reißt jetzt irgendwie das Seil? Ist äh, äh, Klappt das jetzt mit den, mit den äh, was hat mir da Löwen, glaube ich?
2: <lacht> Tiger, Tiger.
0: Tiger, nicht Löwen. Tiger, genau. Klappt das alles? Genau, es waren Tiger. Also es war ja unglaublich aufregend, aber ähm, das ging sehr flott. Das okay. ging sehr flott.
2: Ihr habt ja, du hast es gerade gesagt, ihr habt das dann so als, als Pick-up-Produktion dann gemacht. Ha, mein, mein Vater sagte damals noch, das weiß ich noch ganz genau, ähm, so wie ihr da rumrennt, ihr wär, also wir wären schon alle außer Puste, da die Treppenstufen da hoch zu rennen oder sowas. Ihr wart ja wirklich so im, in der Sendung am Schluss, also in, im Schnitt, war ja nur in Bewegung. Das war ja eine Hektik und, ja, und eine Geschwindigkeit. Ähm, ihr musstet das ja aber trotzdem zurücklegen, die ganzen Strecken auf dem Vor. Ja,
0: mit 25 merkst du das nicht. Also mit, Jetzt würde ich es merken, aber mit 25 da rennst du rauf und runter den ganzen Tag, das macht überhaupt nichts. Ich hatte, ich hatte ja eh immer so viel Energie, also das hat mir ja überhaupt nichts ausgemacht. Im Gegenteil, ich hätte noch mehr laufen können. <lacht> Ähm, schlimm waren Wartezeiten, also wenn, wenn, wenn irgendwas nicht geklappt hat und wir mussten dann echt warten, das war langweilig, das war dann, es war Gott sei Dank nicht so oft, aber wir hatten ja auch manchmal Schwierigkeiten mit, dem, mit Apple Flut und so, man musste auch viel Geduld in manchen Situationen mitbringen, wenn es da mal technische Pannen gab oder so, wir hatten wenige, also wir hatten echt auf Holz geklopft. sehr viel großes Glück, ist auch nichts passiert und so, okay. die Leute waren gut drauf, aber es gibt immer so, weißt du, es gibt ja auch immer so Pausen, wenn die, mhm. die Kandidaten sind eigentlich die, die am meisten angestrengt sind. Das sind die, die völlig nervös sind, die kommen in, auf den Vor. wir sind schon dran gewöhnt und die müssen jetzt innerhalb von kürzester Zeit diese Spiele absolvieren und dann müssen die ganz kurz warten. Die sind total angespannt, die haben Adrenalin und sind aufgeregt und dann müssen sie warten, weil irgendwas ist und dann geht es weiter. Für die war es mit Sicherheit, also wenn du mit denen jetzt sprechen würdest, unglaublich anstrengend.
2: War dann auch so auch deine Aufgabe, die so ein bisschen bei Laune und im Drive zu halten, denn es war ja nicht, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass gerade zu der Zeit da so ein großes Betreuerteam auch für die Kandidaten da vor Ort war, oder? War ich? Ja.
0: Ich weiß gar nicht, ob wir da nee, ich glaube, das war ich. Also, ich sorry, ich will jetzt niemand, ich will jetzt nichts falsches machen, aber äh, klar, wir hatten unser Essen, unser Imbiss und alles war irgendwie dort äh, auf dem Vor da waren auch Helfeshelfer, ähm, aber wir, für das Team war ich zuständig. Natürlich auch Jackie und dann war ja auch unser äh, Produzent von Sat1: der Hans-Georg Kucker war ein paar Mal da und äh, Sascha Ahns. Wir waren ja wie eine Familie. Hm. Wir haben so eingebettet: das waren nicht die Kandidaten und wir, sondern wir waren echt eine Familie. Wir haben die wirklich alle mit ins Paket genommen. Du bist, ihr seid jetzt auch Frau Boyard. Und haben den echt auch hinter der Kamera so gut wie konnten, äh, waren wir denen behilflich.
2: Ja. Jetzt mal Butter bei den Fische Die Regeln besagten, um in die Schatzkammer zu kommen, brauchte man 18 Schlüssel. Es sind nie 18 Schlüssel äh, ergattert worden und es wäre doch gar nicht möglich gewesen, ähm, Hätte es denn irgendeine Variante gegeben, auf legalem Weg als über den über diesen ähm, ähm, ja, Fluttunnel da unterirdisch in die Schatzkammer zu gelangen? Nee. <lacht> also das war, war schon so vorgesehen, dass man, man macht ein paar Spiele, man erkennt, hat gar so viele Schlüssel wie möglich. Der, der ja. Es
0: waren, waren Käfige drumherum. Also es ging, ging gar nicht. Also ich, ich bin mir dessen nicht mehr bewusst. Also du konntest natürlich von vorne reingehen, aber das ist ja kein Spiel. Das wäre ja eine normale Begehung gewesen. Also wenn du jetzt ein Spiel ähm, gegangen wärst, musst du ähm, durch durch die Schächte gehen, das genau, waren genau. die einzigen Möglichkeiten, weil das war ja ein Gefängnis und es gab eine offene, offene Fläche für die Wärter und es war die Gefängnisfläche und wir waren ja in, im Gefängnisteil, ja. das offene Teil war ja nicht zugänglich, das war ja nur eigentlich für die sogenannten äh, Chefs.
2: Ah, okay. Ja, ihr habt, also heute ist es ja, oder in den späteren Varianten, da brauchte man ja nicht mehr so viel Schlüssel und da gibt es dann den freien Zugang, da musste man noch ein Codewort erspielen. Hast du das mal so ein bisschen verfolgt, wie dann vor ja, nach eurem Ende aber international weiterging und auch in Deutschland weiterging, dann zehn Jahre später auf Pro7 dann zum Beispiel?
0: Leider nein. Ich habe vor sieben Mal gesehen. Ich glaube, ich habe ein, zwei Folgen gesehen, aber ich kann mich echt nicht mehr daran erinnern. Ich weiß nur, dass der Steven Gettchen und so, die haben einen super Job gemacht, aber ich habe es mir nicht, ich hatte gar keine Zeit. Da war ich schon wieder mit anderen Sachen unterwegs und habe das nicht so mitbekommen. Ähm, nee, habe
2: ich nicht verfolgt. Weiß ich nichts äh,
0: drüber. Leider,
2: leider. Also die ganzen Neuauflagen dann nicht mehr? Nicht mehr. Nee, nicht hab, also. Hab
0: also, du musst zu wissen, Daniel bin... Ich Alex bin ich. Alex. Ich habe mal mit Daniel mal gesprochen haben, deshalb entschuldige bitte. Nein, ich, ich gucke sehr wenig fern. Also ich, mhm. ähm, ich, bin, ich bin meistens so beschäftigt mit so vielen Sachen, ich, ich gucke ganz wenig fern. Das, daran liegt das. Ich habe keinen Fernseher.
2: Aber dann hat sich das aber dann geändert zu deiner Kindheit, wenn du sagst, dass ja. das so Fernsehen... so Ist bei mir auch so gewesen. Ich bin so ein totales Fernsehkind. Also,
0: totales Fernsehkind, aber... Ja. Ähm, du, Heinz, Erhard und was weiß ich, was ich mir alles reingezogen habe. Und jetzt ist es so, dass ich ein bisschen enttäuscht bin vom Fernsehen. Also ähm, ich habe es ja selbst gemacht, viele Jahre, 17 Jahre lang. Und ich, hätte, ähm, ich finde, das Fernsehen müsste ähm, noch ganz anders, viel freier sein. Es ist natürlich auch ein wirtschaftliches Unternehmen, das Fernsehen. Und man muss sich dann natürlich auch an gewissen ähm, Regeln auch äh, halten. Und äh, es ist ja auch viel Innovation durch die Privaten entstanden. Aber äh, mir ist es manchmal noch zu, zu ähm, unkreativ. Wir sind hier, ja, ja. es ist kreativer geworden mit Joko und Klaas und, und, und mit Stefan Raab und so ist echt ein bisschen was passiert. Aber es ist viel zu wenig. Wir haben, wir haben, wir haben solche unglaublichen Talente. Ähm, vielleicht habe ich da auch den Anschluss verpasst. Und ich habe immer das Gefühl, in Deutschland ist es so, dass man hier niemanden hochkommen lässt und dass man hier keine Stars macht, dass immer so unterschwellig so ein bisschen, dass alles immer so gedrückt wird. Wir haben wunderbare Menschen und, und ähm, ganz tolle Formate könnten hier erblühen und das, wir könnten eine ganz andere Kultur entwickeln und die passiert jetzt einfach auf YouTube und auf Social Media und, und das ist ganz interessant, diese Entwicklung anzugucken. Ich glaube, in zehn Jahren sind wir ganz woanders.
2: Ja, Amazon und, und Netflix, also gerade ähm, ja. ähm, LOL ist ja so ein, so ein Paradebeispiel, wie auch momentan eben Amazon angreift und mit, äh, also wenn auch wirklich da äh, die Creme de la Creme der deutschen Comedy da einlädt, also die haben da wirklich Potenzial und, und haben offensichtlich da auch einen Hebel dahinter. Ähm, da wirklich was aufzuziehen. enorm
0: entwickelt in Deutschland. Das finde ich also auch Satire, und, und äh, also da, da hat sich enorm was entwickelt. Also ähm, ich finde, wir sind auch das Land auch der Komödianten. Also nur de, de, die Fläche, es muss viel mehr auch die Presse. Es werden immer die alten Leute gezeigt, immer dieselben Gesichter. Ich verstehe gar nicht, warum man nicht neue Themen aufgreift, warum man nicht endlich mal wieder ein, ein Starmacher ist, warum man nicht einem Menschen sagt, der hat Talent, dem helfen wir, den unterstützen wir. Das ist in Deutschland brutal. ja. Wenn du da was wirst, also wie sagen die Amerikaner, if you make it here, you make it everywhere. Ja.
2: Entschuldigung, das gilt für Deutschland. Ja, in, ja, ich weiß nicht, in Deutschland, ich habe so das Gefühl, dass in Deutschland, wir haben, wir haben noch, Frank und ich haben noch einen Medientalk und da haben wir das Thema ganz, ganz oft. Ich glaube, in, in Deutschland haben die Redakteure zu viel Macht im Vergleich zu den kreativen, die es drauf haben.
0: So ist es, es ist das System. Ja. Und ja. absolut richtig, was du sagst und ich finde, das ist auch richtig so, dass das, ich meine, es muss ja geführt und gebaut und gemacht werden, aber es ist eine Mentalitätsfrage und ich habe manchmal, wir haben ewig diskutiert, ich habe mich immer gefragt, woran liegt denn das? Warum hat die Bunte immer dieselben Leute? Warum reden, weißt du, die, die Stars werden immer dieselben Gesichter, werden immer rumgereicht, als würde man keinen eigenen Kopf haben, kein Talentsucher sein, kein eigenes Talent haben, Talente zu entdecken. Oder ist es Neid? I have no idea. Ich verstehe nicht, warum man nicht im Nachwuchs hilft. Das ist unsere Aufgabe. Die, die wir was erfahren haben, Thomas Gottscheid, Günther Jauch, holt die Jugend rein. Wir sind Generationen, die miteinander was machen müssen. Und da, das geht mir hier in diesem Land, das ist so furztrocken, ähm, da müsste mal was passieren und jemand das vorleben, aber das ist vielleicht naiv gedacht, ja. Mir fehlt das total. Ja. Weil wir haben göttliche Leute. Ja, Fallen.
2: ja also kann ich kann dir mal ein persönliches Beispiel nennen. Ich habe ich hab seit neun Jahren habe ich eine, äh, ein, ein, so ähnlich wie Frank Elstner ein Konzept für eine Samstagabendshow in, in der Schublade liegen. Ja? Ähm, ich finde die gut. Den Leuten, denen ich es erzählt habe, finden die auch gut. Ich habe Rückmeldungen gekriegt, von, äh, von ZDF, von RTL, ich habe diverse Rückmeldungen, auch persönliche Rückmeldungen von den entsprechenden Programmchefs, ich habe auch ein bisschen Netzwerk, aber was mir sofort aufgefallen ist, es ist von Anfang an falsch interpretiert worden jedes Mal. Und zwar im Sinne von, wenn du bringst einmal diesen Punkt rein, ähm, da habe ich so eine Art, ähm, so Art Retro-Element drin, was so der Zeit als Sobald es so momentan die, die letzten Jahre wieder sehr beliebt, mal äh, die alten Game-Shows auf, auf dem zu lassen. Nein, äh, Retro geht nicht. Nein, das ist auch keine Retro-Show. Es ist, es ist ein Element, das an die Samstagabend-Kultur erinnert. Ja? Und dann ist aber es, es, es ist sehr, sehr wenig Raum für, für, ähm, für Entwicklung auch von Ideen. Das ist so mein Eindruck einfach. Also
0: Alex, das ist ein Scheißbusiness. Es, Scheiß äh, es ist ein Scheißbusiness. Es ist ein Heilfischbecken und es sieht so zart und lustig und nett aus. Aber es ist, ist ein Heilfischbecken. Es ist voller Egos, voller Egos. Jeder macht den hier, jeder will das Sagen haben, jeder will die Nummer eins sein. Das macht uns Menschen ja so klein und eigentlich auch so unbedeutend, wenn, wenn man zu viel davon hat. Und es ist einfach so, dass man junge Leute, ich weiß selber, ich habe eine Wettershow geschrieben, die wurde mir geklaut. Die wurde mir geklaut, dann habe ich dagegen geklagt, habe auch gewonnen. Dann habe ich eine riesen Unterhaltungsshow geschrieben und die wurde mir von einem sehr großen Entertainer geklaut. Aha. Ich habe das dem Produzenten gegeben und, und ich konnte nicht klagen, weil dann wäre ich in Deutschland verbrannt gewesen, Aha. weil das... Zu mächtige Leute. Das heißt, also ich habe ein paar Sachen, ich habe wirklich ordentlich eins aufs Dach gekriegt und ähm, ich habe viel geschrieben, viel entwickelt. Es ist, ähm, ich habe zwei andere Schuss sind auch geklaut worden. Ich habe dann noch mal zwei, drei andere Eigen gemacht. Es ist, es ist echt heavy und du musst wissen, ähm, du musst, man muss seine Hausaufgaben machen und man muss wissen, wie man den Ball ins Tor kriegt. Ja. Da muss man sehr wach und sehr klar sein und wissen, ein guter Stratege sein, ein guter Unternehmer sein. Da muss man vielleicht einen guten Produzenten kennen, mit dem man zusammenarbeitet, der gute Kontakte hat, mit dem man einen Vertrag abschließt. Also man muss sich vertraglich absichern. Hm. Man darf dieser Branche niemanden trauen. Es ist einfach so, ich bin auch nicht bereit, irgendwas anderes hier zu erzählen und irgendwelche Sachen zu verschönern. Es ist nicht so. Es, sind, es ist ein hart umkämpftes, hart umkämpfter Platz ja. und Besten oder die Fiesesten kommen durch und ähm, äh, das ist einfach so und äh, ich, ich sage immer, gib nie auf mhm. und lass dich vor allem nicht unterkriegen, man hat mir damals, da habe ich, da hab ich ein, ein Casting gehabt für eine Show, ähm, die ich unglaublich gern moderiert hätte und ich war so nervös, ich habe so einen Scheiß gebaut, ich konnte nicht mal mehr flüssig sprechen also ich war auf nicht und ähm, bin dann so zu sau gemacht worden von dem Produzenten. Ich, also, ich, ich brauche gar nicht erst irgendwie anfangen. Ich wollte ja gar nicht zum Fernsehen. Also das ist ja das Beste. Ich wollte nie beim Fernsehen stattfinden. Ich wollte eigentlich ursprünglich, Gnade, Gnade Gott, dass ich es nicht geworden bin, dass, der Reiner ist es geworden, aber ich wollte eigentlich Schauspielerin werden. Und ich habe das dann an Nagel geworfen, weil ich gedacht, äh, Nagel gehängt, weil ich gedacht habe, das Rama-Girl wirst du nie und wenn du in Deutschland Karriere bist, wirst du Rama-Girl. Und, und, äh, Warum
2: Rama-Girl?
0: Weil, du, das weißt ist einfach nur, sage ich jetzt einfach so, weil Deutschland damals zu meiner Zeit, also 65er-Jahrgang, wir hatten Senta Berger und solche Leute. Das waren ganz große Weltstars. Mhm. Und ähm, dann kam Christine Neubauer und, und ähm, Gott, wie heißt die andere da jetzt noch? Da gab es ähm, in zwei, drei, Iris vier... Berben. Iris Berben. Iris Berben, aber diese Frau hat Klasse, die ist schlau. Genauso wie Hannelore Elstner, die wussten, mit wem sie es zu tun haben. Die haben eine ganz tolle Politik gehabt für sich. Und die wussten auch, in dieser Welt sich zu bewegen. Und das gehört eben halt mit dazu. Talent ist wichtig, aber das andere ist, du musst auch wissen, wie du dich in dieser Welt bewegst, weil sie echt voller Fallen ist und schwierig ist. Ja. Und Aber das sollte einen nicht, nicht davon abhalten, es zu versuchen. Und das Tolle jetzt, das Tolle ist, you can do it yourself. Ja, du, At-Home-Sein, du machst dir vielleicht kein Vorbouillard ja, oder sonstige Spiele, aber mach deine eigene Show. Ja,
2: ich spreche mit Rita Werner heute. Ne? Ja, 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 Muss ich 30 Jahre als Kind drauf warten, bis ich dann doch mal irgendwann Rita Werner spreche.
0: Ja, also so bedeutend bin ich jetzt nicht. Es ehrt mich auch, dass du dass du mich noch aus der Kiste rausholst, Es freut mich. <lacht> Ja, äh, du, ich hätte wahnsinnig gerne eine, eine große Karriere als Interviewerin gemacht. Also ich wollte immer, äh, immer magere Dünser sein. Ich wollte immer schlaue Leute, besondere Leute hervorholen und ähm, wirklich mit denen sprechen, wie sie was gemacht haben im Leben. Um andere, meine Aufgabe ist immer, andere Menschen glücklich zu machen und sie zu inspirieren. Dafür bin ich auf dieser, Wel auf dieser Welt. Das mache ich auch heute noch in kleinem Format, ja. Und ich habe das Fernsehen echt unglaublich geliebt. Ich habe meine Aufgabe unglaublich geliebt. Aber genau das, was du erlebt hast, habe ich auch erlebt. Man, man hat nicht immer, du brauchst, sagen wir mal so, du brauchst ganz großes Glück, hm. das einer gern hat und dir auch die Tür öffnet und dir hilft. Ja. Und, ich, und es geht nicht ohne Unterstützung. Also du, du brauchst ein Team, um gut zu sein. Ich war immer gut, wenn ich einen Förderer, Mentor hatte. Das hatte man ja damals gar nicht. In, in Deutschland Management, vergiss es. Vergiss es. Mittlerweile gibt es das. Aber damals, zu meiner Zeit, gab es das nicht. Da gab es irgendwelche selbsternannten Manager, die brauchten Hilfe, nicht ich von denen. Also das ja. ging gar nicht.
2: Ja. Ja. Wollen wir nochmal ganz kurz äh, gehen Ende nochmal auf Vorwurf Ja zu sprechen? Wir, schwiff, wir schwiffen leicht ab, aber äh, da mach ja nix. Ähm, aber das
0: macht ja ein Interview aus, dass man
2: äh, genau. weit denkt. Ja. ja, aber äh, okay, bleiben wir nochmal ganz kurz dabei. <lacht> ähm, Oder Kockan Brink macht das ja, was du jetzt gerade sagst. Die hat jetzt ja ähm, auch ein YouTube-Format selbst produziert, auch ein Gesprächsformat das wäre doch dann eigentlich was für dich, wenn du sagst, du möchtest, du hättest eigentlich gerne Talkerin werden möchten.
0: Ja, das könnte ich ja auch noch machen. Also ich äh, muss mich nur entscheiden, weil äh, im Moment ist es so, dass ich äh, Workshops mache. Also ich nenne das immer Workshops, aber ich mache besondere Reisen für Menschen, also ich führe Menschen zusammen und fliege mit denen, wenn nicht die Pandemie gerade ist nach Lappland oder nach Marrakesch oder gehen die Wüste und mache das jetzt zusammen mit, ähm, ich habe es erst gemacht für die Zeitschrift Madame und für die Donner Days, für die Zeitschrift Donner und jetzt für Playboy, fürs Gentleman's Weekend. Also das ist ein Format, das ich eigentlich ursprünglich für Frauen hatte und dann zusammen mit dem Chefredakteur Florian Beutin für Männer gemacht habe. Und äh, das nimmt sehr viel Zeit im Moment in Anspruch. Also ich muss mich irgendwann entscheiden, ich muss vielleicht das eine lassen und das andere dann tun. Ich, ich stehe immer so zwischen zwei Stühlen. Ich bin Buffetesser. Weißt du? Und ähm, ich kann manchmal vor lauter Angebot, weiß ich nicht, wie ich mich fokussieren soll. Ich mal auch noch, ich schreibe auch noch. Ich will immer das ganze Buffet abräumen, aber das geht nicht. Also ich, ich denke mal drüber nach, vielleicht mache ich das sogar noch. Weil
2: Machen wir zusammen. Okay, Alex. <lacht> also, ja, Angebot steht.
0: Okay, Du hast, du
2: hast meine Nummer.
0: Ich habe deine Nummer und du hast meine. Jetzt bin ich von diesem Jahr noch ganz schön inspiriert und angetan. Jetzt muss ich erstmal ein bisschen Ruhe haben und dann mich wieder finden. Aber zurück zu Vorboy. -Vo zurück Hat zu Vor -Vo
2: -Jahr. Irgendwann ähm, startet ihr dann mit dem Dreh der letzten Folge. Und ihr, ihr wusstet ja, dass es die vorerst letzte Folge sein wird also weil man dreht das ja staffelweise und man weiß eh nicht, wie es weitergeht und es war erstmal die letzte Folge ähm, als ihr dann fertig wart, das letzte Team dann verabschiedet habt ihr seid dann sicherlich nicht gleich wieder aus Festern drüber was war das für dich für ein Gefühl, als dann die letzte Folge im Kasten war und du wusstest, jetzt verlässt er erstmal so dieses ne, so dann dein, 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 dein äh, outgesourcetes Büro quasi das Vorbaujahr und wirst es ja erstmal nicht mehr zurückgehen
0: das war für mich völlig okay weil ähm, ich war da nicht sentimental, weil äh, da war ich schon klar. Und da wusste ich, wir machen acht Folgen. Ich dachte eigentlich neun, aber es waren dann acht Folgen. Und, und ähm, das war für mich völlig okay. Ich habe keine Hoffnungen und Wünsche gehabt. Ich war jetzt einfach gespannt auf die Reaktion. Und ich war auch lustigerweise so naiv und verrückt, ich oft in, mit 25 war, wusste ich das Ding ist sauteuer und es ist sehr aufwendig. Mal gucken, ob wir das fortsetzen werden. Ich hatte eh Bedenken. Ich war dankbar, acht gemacht zu haben. Okay. Dankbar. Ich war dankbar. Also das kann ich dir sagen. Ich war voller Freude, dass ich das erleben durfte und 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 äh, Einfach dankbar. Weißt du, wie man, wenn man was Gutes gegessen hat und sagt, es hat
2: mir geschmeckt, das war schön. Ja, man sagt ja auch, wenn es auch gerade für uns, und Daniel sagte ja das ja auch, mal, es waren ja eben diese acht Folgen, aber die bleiben in Erinnerung und das Format ist ja eigentlich, ja, nicht tot zu kriegen, nicht, aber diese 1990er Staffel, die ist aber ja den eingefleischten Fans ja wirklich in den Herzen. Irgendwo drin. Du hast es ja mittlerweile auch miterlebt, als, als Daniel eben dieses Special gemacht hat mit ganz, ganz vielen Insidern auch.
0: Ich habe mich total berührt. Ich habe die vier Stunden angeguckt und ich, also ich muss jetzt auch echt sagen, also ich bin so dankbar, dass Daniel und du dass ihr das zurückbringt, weil ähm, ich habe das so, ich bin da so durchgerannt wie damals in der Sendung. Ja. Das hat mir wieder vor Augen geführt, welches Glück ich damals hatte. Das war mir gar nicht so bewusst und das. Es hat mir unglaublich jetzt im Nachhinein sehr viel Freude bereitet, dass es Menschen was bedeutet hat und dass ich dabei sein durfte und dass ich das mit ausgelöst habe und dazu beigetragen habe. Ich habe das nicht gewusst. Und als ich das durch Daniel und jetzt auch durch dich erfahren habe, das hat mich so berührt. Ich habe wirklich, ich habe jetzt wieder, also ich habe, das hat mich unglaublich berührt. Es hat mich sehr, sehr nachhaltig Wochenlang beschäftigt sogar.
2: Ja, und ich habe mir heute wieder mal so einen kleinen Kindheitstraum erfüllt und habe heute ja, mit einer für mich eben äh, Game-Show-Ikone, Rita Werner, gesprochen aus dem Vorjahr. Oh. Rita, es oh. war meine große Freude. Mir auch sehr, sehr.
0: Alex, schön, dass es stattgefunden hat, nachdem es so schwer war, Termine zu bekommen. Ich danke dir sehr für dieses Gespräch und äh, ich wünsche dir alles Glück der Welt und ich hoffe, dass du dein Konzept doch noch unter die Leute bringst. Und wenn nicht, dann mach es selbst. Alles klar. Alles klar, ich danke dir sehr und ich wünsche dir einen schönen Abend. Dir auch. So,
1: genug gequatscht für heute. Das war sehr beeindruckend. Aber keine Sorge, sie kommen wieder.
0: Stark, das ist ja wundervoll. Die nächste Folge der Fernsehschatztruhe, dem Nostalgie-Podcast. Demnächst hier.